0: Bienvenidos a un nuevo programa de Paf. Paso al Frente, el programa de Radios de Maestros, Maestras, Maestres, Docentes del Distrito 12 para la Ciudad de Buenos Aires y para todo aquel, aquella, aquelle que quiera ser parte de la audiencia. Seguimos acá en Pandemia, firmes, seguras, seguros, y a través del MIT. Hoy cumplimos 29 viernes al aire y voy a arrancar saludando a mi compañerasa, la experta en ESI de radio presente, Nati Pizaco. ¿Cómo estás?
1: Hola, amore, ¿cómo va? Yo esperando que alguien, alguna oyenta, oyente, mande los ñoquis de los que habíamos hablado la vez pasada. Sí. Eh, no quiero que se pierda ese pedido. Eh, estamos, estamos muy bien. Este viernes como que estamos eh, terminando una carrera, ¿no? Una semana intensa <risa> para todas las maestras. Eh, después vamos a ir desarrollando seguramente, pero entre informe, jornada... Buen, me parece un buen programa para empezar a relajar y palpitar el fin de semana, ¿o no, Rojo? Totalmente. Rocco, ¿cómo un, estás vos? Un
2: buen y necesario programa para relajar y palpitar el fin de semana.
0: Sí, eh, yo me quedé ¿sí? con esa sensación de... vieron No sé si alguna vez corrieron, yo tuve la oportunidad de hacerlo alguna vez, y ¿viste cuando llegaste... Cuando llegás agitada, bueno, si corriste el colectivo o llegabas tarde al laburo y pegaste ahí una corridita de 100 metros, vas a ver que te late el corazón, que estás como agitada. Yo eh, terminé el último informe, lo terminé de mandar
1: y se, tenía esa sensación.
0: ¿Ustedes cómo, cómo lo vivieron? Yo
1: mandé el último y como que necesitaba abrazar a alguien, ¿viste? En modo, sí, lo hice. O sea, eso era lo... Un abrazo virtual nos podemos dar las
0: tres Totalmente, paf Hoy es la palmadita en la espalda Que necesitabas Después de esta semana de taller de ESI De valoraciones pedagógicas Asambleas, docentes Y todo lo que estuviste haciendo Esta última semana de octubre Un octubre pandémico 2020 Seguimos aisladas, aislades, aislados Y bueno, y acá, acá te hacemos El aguante eh, bueno, ya saludamos a Nati, nos saludamos con Lili, seguimos saludando al resto del equipo de PAF, está Cami Devita, nuestra experta en redes y en el cibermundo, ¿no? nuestra community manager, Ernesto, que lo saludamos, que también está en, en el ámbito privado, a nuestra querida Mabel, y también saludamos a Javi, que nos sigue escuchando acá cerca de Barrio de Flores, y a Radio Presente, a nuestros compañeros, compañeras de nuestra radio del ExOlimpo, los programas de radios de maestres. Recuerden que después, si estás escuchando este programa, el viernes después de eh, PAF podés escuchar y prenderte a T para tres. Saludamos a todos los programas de la Grilla del Aire de los Maestros y Maestras, a Radio Vientos del Sur, específicamente los martes después de las 16 horas salimos nos retransmiten, así que eh, si estás escuchando también podés hacerlo los martes. Nati, si
1: algún oyente los puede escribir, ¿a dónde lo puede hacer? Bueno, lo puede hacer por Facebook, a Paso al Frente, al Frente Todo Junto, lo puede hacer por Instagram, a PAF-radio, o a nuestros celulares.
0: ¿Y les parece que vayamos con la entrega de boletines de esta semana?
3: A ver, a ver, hagan silencio, que vamos a entregar los boletines.
2: Bueno, eh, la primera nota de esta semana me toca a mí. El 20 de julio pasado, miles de familias provenientes de diversos distritos eh, se asentaron en un predio en Guernica durante varios meses, eh, estuvieron en diálogo con el gobierno provincial Muchas de esas familias se fueron del terreno pacíficamente, pero el día de ayer se llevó a cabo un violento desalojo, y cuando digo violento es porque tiraron balas y quemaron todo, eh, incluyendo las pocas pertenencias que tenía esta gente, eh, para sacarlas eh, a quienes aún estaban en el predio. Porque en PAF no somos como la derecha porque estamos convencidas de que el acceso a la vivienda es un derecho, y porque creemos que nunca la violencia es la solución, el insuficiente de esta semana es para el gobierno provincial, que le permitió a las fuerzas de seguridad avanzar violentamente contra los ocupantes y para el sistema en el que vivimos que hace que el acceso a la vivienda sea un privilegio de clases.
4: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: Seguimos con el regular y, se lo, y vamos a arrancar contando la noticia. Patricia de Ferrari fue denunciada penalmente por apología del crimen e instación y, sí, para cometer delitos por haber descrito en su cuenta de Twitter. Escuchen. ...cuál fue la frase si es que no la llegaron a conocer... ...falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes ...para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía... ...así fue como la legisladora Patricia de Ferrari... ...del radicalismo en Córdoba escribió este mensaje... ...haciendo referencia a la propuesta de Grabois... Eh, ...sobre el conflicto familiar de Dolores y Luis Echevere Echeverre... Eh, ...tomó eh, estado público esta situación... La semana pasada, y ya estamos no solamente opinando sobre una situación familiar, sino sobre el lanzamiento de un proyecto que se llama Proyecto Artigas. Queremos eh, contarles que esto no quedó, eh, si, no pasó ni, sin pena, sin gloria, sino que la diputada borró el Twitter, pero tomó la posta la diputada nacional Mara Brouwer del Frente de Todos, que repudió los dichos y dijo lo siguiente.
4: Esta diputada dijo que se había malinterpretado sus dichos y borró el tuit. Pero seamos claros, ¿existe algún semiólogo que pueda dar otro sentido al concepto de Falcon Verde? ¿Hay posibilidades de otras interpretaciones al concepto de Falcon Verde? No, porque en la memoria colectiva de nuestro país el Falcon Verde es el símbolo de la dictadura y del secuestro y de la desaparición de personas. Porque con los Falcon Verde se llevaron a Susana Villaflor, la presidenta de la Madre de Plaza de Mayo. Con el Falcon Verde se llevaron a Magdalena Gallardo, de 14 años, en pijama desde su casa donde vivía con su mamá. Con el Falcon Verde se llevaron a las mamás y a los papás de los chicos que todavía siguen buscando las
0: Que siguen buscando las abuelas de, de Plaza de Mayo. Y así es como con este audio contundente podemos decirle nunca más a, a las dictaduras cívico-militares, a, a las dictaduras, nunca más un falcón verde. Así que el regular de esta semana es para Deferrar.
5: Tiene que forzarse más, lleva un regular.
0: Y el bueno... Se lo vamos a dar a la, a la vuelta atrás de un decreto que fue revocado, ni más ni menos, por el eh, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Él dio marcha atrás con la firma de un decreto que posibilitaba la privatización de las salas de primeros auxilios sí el presidente de Brasil revocó un decreto que había firmado unas horas antes, o sea fue casi inmediato y que permitía que eh, se privatice las salas de primeros auxilios en el sistema público de salud, o sea estamos en pandemia esto generó mucha indignación un fuerte rechazo y tuvo que anunciar a las pocas horas que el decreto era revocado que planteaba la medida original eh, que movía también un mercado, el mercado de la salud, no, todo esto como un negocio e impulsaba medidas que iban en contra del pueblo brasilero. Como esta nota es promediable y entendemos que Jair Bolsonaro no responde con los intereses del pueblo, pero sí hubo una marcha atrás, vamos a entregar el bueno de la semana.
5: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno,
3: otra cosa no le puedo poner.
0: Mi última nota de esta semana es el muy bueno y tiene que ver con pues, la Real Academia. Sí, no se la vamos a dar a la Real Academia Española por anunciar el pronombre Elles, eh, que, pero sí se lo vamos a, a poner a la noticia que está siendo estudiado por su Observatorio de Palabras, que es un espacio que analiza los vocablos, la, las palabras que no figuran dentro del diccionario de la... RAE. O sea, el organismo definió que elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Fue presentado eh, para rediseñar eh, su página, para rediseñar ciertos espacios dentro de la institución, pero lo que sí vamos a anotar o vamos a resaltar es que no es algo específicamente para festejar, de hecho tomamos las palabras de Norma Loto, docente periodista e integrante del círculo de Lingüista, lingüistas feministas que ella dijo que no hay que festejar tomamos esa, esa posta, sabemos que el observatorio que analiza usos y costumbres no implica que ingrese en el diccionario, pero sí vamos a ponerle el muy bueno porque eh, aunque el feminismo no pide permiso para parecer expresada, expresado en instituciones hegemónicas como es la RAE, con historia de histórica exclusión hacia las nuevas normas de, eh, y formas de nombrarnos y representarnos, eh, festejamos que es una buena noticia porque asocia en la misma eh, frase ellas y la RAE y los sectores conservadores de la sociedad a veces necesitan estas posibles incorporaciones, estas posibles y buenas noticias para asimilar en su cabeza que la lucha por el lenguaje inclusivo es legítimo y es un derecho. Por eso merece el muy bueno.
5: que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno
2: me están escuchando, no Estaba hablando solo Bueno, me toca a mí poner el, el sobresaliente de esta semana una nota muy esperada esperen que vamos a poner la cortina nuevamente Hace 10 años y 3 días una noticia sacudía a muchos argentinos y argentinas Hace 10 años el mundo perdía a un gran líder popular, porque hace 10 años murió Néstor Kirchner. Desde ese año, cada 27 de octubre es un día especial, lleno de homenajes por todos lados, tenemos miles de sensaciones y mucha emoción. Néstor nos dejó un inmenso legado y una fuerza implacable para seguir luchando por un mundo más justo. Luchen, porque vienen por sus sueños y por el futuro de la patria, dijo, y nos conquistó. Acá me gustaría que, que se detengan a pensar eh, cómo era su vida antes del kirchnerismo. Yo lo hablaba con, con Nati un rato antes de salir al aire y, y le decía la cantidad de cosas que pasaron en mi familia gracias al kirchnerismo ¿no? y, a, y al poner de pie el país desde, desde el lugar de los derechos y desde lo que nos merecemos. Eh, tanto por decir y tanto por agradecer que el sobresaliente de esta semana es para homenajearlo a él al hombre que lo cambió todo, desafiando al poder económico y al poder mediático. Le doy el sobresaliente de esta semana a Néstor, que le trajo la dignidad al pueblo argentino.
5: ¡Así da gusto! Bien merecido tiene este
4: sobresaliente. Bueno, ya
0: entregamos las notas, me... Me acabo de dar cuenta que, que, que yo por lo menos parece que sigo en la Maratón de la Semana, no sé ustedes.
2: Eh, yo le me... contaba a Nati que arranqué a las 7 de la mañana limpiando la planta baja del edificio porque nos tornamos, después me fui a testear, porque vieron que ahora nos testeamos. Eh, después hice una hora de ejercicio, pasé también a ver a mi abuela, llegué, terminé los informes, las valoraciones pedagógicas, las entregué y me metí de lleno en paz, Todavía no paré.
0: No, no paramos un minuto. Y me siento acelerada, siento que, que es como que estoy adelantando todo, 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 todo. Creo que venía en esa, en, en esa sintonía. Si quieren, podemos relajarnos un poco, podemos ir a, a poner la pava, a prepararnos el mate. Eh,
2: ¿Te parece irnos con un tema, Lili? Nos vamos con un tema eh, de los All-Star, Todo me recuerda a ti.
6: cae la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste como si nada Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma es una tumba y no te olvido, no puedo hacerlo oh, no, no, no. Te sigo amando sin un consuelo no, no, no. Aunque quiero olvidarme de ti, no puedo Recuerdo tus besos No, no puedo olvidarte, no Sí, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte no. Calla la lluvia y lixo Mis besos, no, no, puedo olvidarte, no, no, sí, es que todo me recuerda no, ti, no, será fácil para mí olvidarte, no,
5: Presente. Lo
6: que más me gusta de la escuela es trabajar, ir al recreo, ir a ver
2: videos a la sala de arriba. Paz, paso, paso al frente. La voz de
3: la escuela pública en el aire.
0: bloque de Paz, Paz al Frente, eh, hoy es viernes 30 de octubre, son las 18.19. Eh, un día fresco, un día soleado después de, tantos, de tanta lluvia, eh, un día donde seguimos teniendo algunas pálidas, ¿no Nati? Eh, sí,
1: te, estábamos analizando el segmento de noticias para pegarte un corchazo. Era una opción que estábamos manejando eh, una nueva columna acá en, en la radio, en el programa. Pero sí, nos llegaron, les habrán llegado por WhatsApp, eh, documentos que tiene que ver con el inicio de burbujas de primer grado, eh, sala de cinco, llegó también eh, una notificación de la supervisión de curriculares... Eh, con una idea de lo que hicieron con Inglés hace unos años, ¿no? De correrlos como de la dirección de primaria. Eh, Toda un, una estrategia de, de, de dividir y de. Sí, eso, y de segmentar, que bueno, nos saca fuerza a todas como, como trabajadoras. More, vos tenés eh, a Camilo de cinco o no. No sé sí. si ya tuviste reuniones y todo eso.
0: Tengo la hermosa, eh, el orgullo de ser madre y maestra. Y soy profe de séptimo y madre de niñe de sala de cinco. Eh, Cami, bueno, hoy me llamó la maestra. Eh, porque en la escuela Rita, la tallada Victoria, ya tienen la bajada. Así que están llamando familia por familia para ver si vamos a sumarnos y ser cómplices, eh, que sería esa la palabra, este, de, de ser parte del de, de contagio, la red de contagios. Eh, claramente que con el padre Camilo estamos en contra de sumarnos a la burbuja, pero sí, estuvo esa llamada y la semana que viene hay reunión.
2: Hay algo que, que me parece nefasto que hacen y es esto de sacar las noticias los viernes a las 4 de la tarde. Bueno, es intencional claramente, me parece que mandar una noticia de este estilo un viernes cuando ya está cerrando la semana lo mismo hicieron con, con séptimo grado, una cosa así más
1: que, más que la palmadita es como un cachetazo ¿no? Más claro, que la en el fin de
0: Lee, ¿cómo es la situación? Eh, tu situación, porque sabemos que en tu escuela
2: wow, eh, más en, en mi escuela en séptimo grado volvió a presentarse un solo alumno eh, primer grado todavía no se dijo nada Así que por ahí mi compañera de primer grado Tiene más suerte que nosotras Y no desde las primeras escuelas en iniciar eh, Pero por ahora no, no hay información Más que el flyer que llegó por mail Del gobierno de la ciudad
0: Es enterarnos
2: por flyers Por los medios de
0: comunicación eh, hay mucha eh, indignación por, por las maneras de, de, de comunicar internas y también por, por específicamente el proyecto, ¿no? esta revinculación que se plantea es eh, muy compleja. Se sigue movilizando eh, cada escuela, se sigue movilizando el distrito 12 y otros distritos, hay formularios que están circulando, hay cartas a la comunidad educativa, hay cartas de las familias también. Así que es un momento para, para ver cómo nos organizamos, parte de la organización tiene que ver con la información.
1: Así que sí, charlábamos también, More, cuando estábamos eh, produciendo el programa de hoy, de lo distinto que se vive eh, todo esto en la esfera de las escuelas privadas. Eh, se vive completamente distinto, las posiciones de las familias son distintas. Eh, de las maestras, las propuestas que brindan las escuelas privadas son completamente distintas a las que debemos brindar nosotras como escuela pública, como no me parece menor incluirlo en, el, en, en las reflexiones.
0: Sí, pareciera que fueran dos mundos distintos, es el mismo sistema, aunque el acceso sea distinto y la financiación sigue siendo parte de, del mismo sistema educativo, pareciera que que, que los
2: hilos se manejan distintos, <risa> pero bueno. Y, y tengo de, de mano de amigas que trabajan en escuelas privadas, tengo entendido que en algunas no están respetando el tema de las burbujas, y, y la verdad es que eso es bastante preocupante, porque no se dimensiona el caos que puede generar si, si llega a haber un contagio y la situación se va de las manos.
0: Sí, si sos eh, docente, compañera, compañero, compañere, estás escuchando este programa y te interesa contarnos la situación de tu escuela, alguna reflexión, eh, Nati, ¿a dónde lo pueden hacer?
1: Bueno, nos pueden escribir por Facebook a Paso al Frente, al Frente Todo Junto, por Instagram a Paz-radio o a nuestros celulares.
0: Sí, lo pueden hacer y podemos eh, leerlos a sus mensajes durante el programa si estás escribiéndonos en vivo y si no lo escucharemos o leeremos el del martes al viernes siguiente y ahora tenemos una de nuestras invitadas que ya se conectó si estuviste recibiendo por whatsapp el flyer del programa ya sabes quién es pero si no lo hiciste y te prendiste recién al programa te contamos por lo menos algunas cositas que sabemos de ella. Eh, te voy a decir que es maestra, que es docente, que, que es docente yo creo que de por vida, por más que no esté activa ahora en el sistema. Eh, fue docente o es docente del nivel superior. Y aparte, puede ser que sea coordinadora de contenidos de Seguimos Educando. Eso se la vamos a preguntar y nos va a contestar. Estamos hablando de Alejandra Cotín. Buenas tardes, ¿cómo estás? Le pedimos que actives el microfonito.
3: Ahí va. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas sí.
2: tardes. Hola, Ale. Hola, Hola ¿qué tal? Tengo que Estoy
0: rompiendo todas las
2: reglas.
0: No, no, me encanta, porque por, también contémosle a la audiencia. Es una compañera se ríe, Ale.
2: Así que la ah. tenemos que saludar.
0: ¿De dónde la conoces, Lili? Como estás? Profe
2: del Dora Tuve el honor de ser paralela de Ale el año pasado. Así que es una
3: genia. Se las sí, dejo, con honor, honor mutuo, absolutamente <risas> mutuo, realmente. Fue realmente una entrada al, al Dorita maravillosa de la mano de Lili. Así que. Gracias. Bueno, y,
0: por... y que. Y... Y que la razón por la que estás acá, aparte que nos parece muy interesante tenerte en nuestro programa, fue porque Lili no, nos dijo que, que estaría buenísimo entrevistarte, conocerte, pre, preguntarte, reflexionar juntas, así que ahí estuvo la mano eh, plena de, de Lili construyendo este esta entrevista. Bueno, nos, nos interesa mucho... Te, podemos decir maestra jubilada, no sé cómo, cómo te cae no. ese título, <risa> pero <risa> podemos decir que estuviste en el sistema mucho tiempo, de manera activa, que lo seguís estando, y nos interesa un poquito saber tu trayectoria eh, en la escuela.
3: Eh, bueno, sí, es muy interesante esto del, el concepto de jubilación activa, ¿no? Porque el sistema nos jubila, porque la verdad que es así, lamentablemente, pero por suerte, para los que tenemos ganas de seguir trabajando, siempre aparece un espacio, ¿no? Donde poder hacerlo. Pero sí, fui maestra. En realidad, mi historia de maestra es muy cortita, ¿viste? Esas cosas que se dan. Porque como maestra de grado, trabajé solamente siete años. Es muy poco. Sí. Por diversas circunstancias, pasé muy rápido al nivel superior fui profe en el Normal 4 desde muy jovencita, eh, y trabajé en otros, en otros espacios, como en la universidad y en UBA 21, así que trabajé varios años en el Normal 4, y después de ahí recién pasé, a volví digamos, a la escuela primaria como directora, en una escuela primaria estuve 16 años como directora, y mientras tanto, compartiendo después de entré al Normal 1 también como profe, y después concursé, concursé como supervisora, gané el concurso para supervisora. Entonces, bueno, dejé la escuela, pasé a la supervisión, sostuve el Normal 1, eh, así que me jubilé definitivamente el año pasado como profe del Normal 1 y como supervisora. Y siempre en paralelo estuve haciendo algún algún otro proyecto, en Ministerio de Nación, trabajé bastante tiempo, o sea, siempre con, con algunas cosas siempre alrededor. Y Hola me fui Ale. El año pasado, así como profe del normal y como supervisora.
1: Perdón, perdón que interrumpí, me, me funciona ¿Sí? mal la cámara, así que por eso eh, ando medio a ciegas. Eh, ¿Qué tal Natalia? Te saluda. ¿Qué tal? Un, bueno, parte de un montón de proyectos y ahora sos parte de un proyecto que. Seguro nunca te imaginaste que íbamos a estar en una pandemia y vos ibas a ser parte eh, del proyecto que organiza y produce eh, esos materiales que, que tanto no, no, no. nos ayudan y que tan rápido salieron a, a, a cubrir necesidades nuestras como maestras y de los estudiantes cuando nadie sabía cómo organizar materiales para trabajar durante una pandemia. Eh, queríamos saber cómo llegaste a ser parte de, de ese proyecto.
3: Ay, mira, las, las cosas son, viste, que yo creo ahora ya mi edad, que es una edad, este, eh, uno mira en perspectiva la vida y dice, viste, cuando la vida te puso momento justo, lugar justo. Eh, es así. Eh, porque cuando la pandemia empezó, digamos, bueno, yo estaba trabajando en el Dorita, después de que me jubilé entre el Dorita, y con algún proyecto personal de trabajo, pero ya cuando empezó la pandemia, claramente acá en casa, y la verdad que fue así, les cuento porque las veces las cosas son así, me llamó un amigo que estaba en el ministerio y me dijo, mira Ale, acá está todo muy complicado y necesitamos gente, tenés ganas de sumarte al equipo de primaria. Sí, como no, le dije yo, total, estaba ya le digo, en mi casa me suma al equipo de primaria, y cuando me sume al equipo, eh, la directora del nivel de primaria, me dijo, mira, acá estamos produciendo, produciendo materiales, programas de tele, de radio, pero nadie tiene tiempo de ver lo que estamos haciendo. En ese momento eran los programas, nadie estaba mirando lo que estaba pasando. Habían salido ya, uno, los, porque el, seguimos educando, va por su fase 3, hubo una fase 1, que se salió enseguida, pero con programas más recreativos, la fase 2, que es la que empezó en primero de abril, y ahí es donde yo entré, primero de abril, que fue hasta vacaciones de invierno, y lo que se llama fase 3, que es a partir de vacaciones de invierno hasta ahora. Y yo entré para esa fase 2, que fue ya con el formato escolar, y nada, y me pidieron que me, nada, simplemente que mirara los, los programas y que hiciera mi evaluación de los programas, mi evaluación. O sea, que dijera lo que me parecía, lo que se podía este, ajustar. Bueno, así entré. O sea, y... tu rol
0: sería como eh, observadora... Coordinadora, seleccionás a partir de lo claro, que. No, eso fue en
3: ese momento, por eso digo, entré Ajá. haciendo eso, muy cómoda en mi casa, sentada en un sillón, miraba los programas, que de parte, imagínense, profesora de práctica y residencia, era a <risas> mejor me llamaron, ¿no? Estabas era, en tu sal, clase, es lo no. tuyo, sí. Así que yo feliz de la vida, re tranquila, y bueno, y la vida, por eso las cosas sucedieron. Este, y ahora sí estoy en ese lugar de coordinar los contenidos de todo lo que es programas de tele y radio de primaria, este, que es de inicial a sexto a séptimo grado.
0: ¿Y cómo se coordinan esos contenidos? Eh, en Seguimos educando. ¿Cuál sería esa, ese
3: rol, la coordinación? Eh, mira, primero, bueno, hay unos cuantos acuerdos, que son obviamente acuerdos políticos, pedagógicos y didácticos, uno de los cuales, y el más fuerte claramente, es que nosotros nos manejamos con el contexto de los NAPS, por la sencilla razón que es un material federal, porque nosotros salimos eh, claramente con los programas y los cuadernillos, con todo el material que se produce para todo el país, teniendo nuestra prioridad absoluta en todos aquellos niños y niñas que, se, que estén sin conectividad. Serían como nuestro destinatario prioritario, eh, y que puedan acceder a los cuadernillos y a la televisión y a la radio, ni que fuertemente también a la radio. Entonces el encuadre, el, el, el contexto de contenido son los NAP. Y a partir de ahí hacemos, hay una, una, un equipo de contenidistas que son las que escriben los materiales y son las que escriben las, las grillas de lo que ocurre en los programas de tele y radio, y en función de eso, de ir más o menos manejando... Lo que pasa es que hay un elemento importante que hay que pensar, que es que nada de todo esto se planificó con anticipación. O sea, un día estábamos todos en la escuela y al día siguiente, no. Todos <risa> no. Y, y el ministerio tomó esta decisión realmente maravillosa, de salir a algo tenemos que hacer, tenemos que reponer ahí lo que no hay que no hay presencial, digamos, porque la escuela siempre está y entonces la verdad que todo salió, bueno, es una vorágine que algún día podremos parar y decir, y ponerle palabras, por ahora solo es un, una vorágine de trabajo muy, muy, muy loca, ¿no?, en ese sentido, en el buen sentido, ¿no?, de mucho trabajo, entonces no hubo anticipación, no hubo planificación, no hubo decir, bueno, primero esto, después esto, después esto.
5: ¿Vos seguís trabajando en tu casa, ¿vale? en
3: el... sí, Ay, Sí, nosotros trabajamos todos en casa, sí.
0: Bien, ¿y tenés todos un horario? Bien. ¿Eso te lo dispones vos? Porque también como maestras eh, nos queremos imaginar tu rol. Digo, te, tenés un horario de lunes a viernes, dispones de tu
3: horario, tenés que, que armarte una agenda. Uno quisiera tener un horario... <risas> como yo digo, nosotros en las escuelas tenemos la costumbre, y yo como directora ni les digo, que cuando uno empieza marzo en la escuela ya sabe lo que va a pasar todo el año, ¿no? Tenemos esa forma de trabajo. Cada maestra y cada maestro tiene, empieza el año con su planificación anual, incluso con su planificación bimestral, y después estarán los ajustes necesarios, pero uno el año lo tiene en la cabeza. Y yo siempre cuento que con una directora, cuando viene alguien y te dicen, ay, por", en julio, te dicen, ¿por qué no hacemos esto? Vos le decís, no, no me lo dijiste en marzo, listo, ya está, no va. ¿no? Tenemos que esa cosa muy, muy de anticipar, de planificar, para que lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Sí, bueno, y, Nada de todo eso ocurre acá. <risa> nada de eso ocurre en Seguimos Educando, por razones más que obvias. Sí, o sea, no, no es así. Hay una planificación, por supuesto, ahora hay unos contenidos que se relacionan con otros, hay unos labs que nos guía, por supuesto que todo eso sí. Pero lo fuimos armando sobre la marcha.
1: Es como una, como ir aprendiendo en el hacer eh, completamente, ¿no? Entonces, eh, nosotras en. Bueno, nosotras también estamos aprendiendo a hacer radio pues así, bueno. estando, eh, A distancia, y íbamos eh, corrigiendo algunas cosas Y queríamos usamos en, nuestro, en uno de nuestros primeros programas También el material de Seguimos Educando Que tenía que ver con educación sexual integral Que nos pareció súper interesante Nos parece como una de, de las áreas más difíciles Para llevar adelante eh, por radio, por tele en un cuadernillo sí. escrito, no sé si tenías para contarnos cómo funciona ese equipo, cómo se van produciendo esos materiales, cómo eligen adecuar eh, algunas actividades a este contexto, y sobre todo, eh, cómo se trabaja, porque no sé si se reciben devoluciones de alumnos o alumnas, o devoluciones de maestras, si hay un feedback de todo eso.
3: Eh, a ver, varias cosas. Eh, el tema de, de ESI claramente es una política muy fuerte del Ministerio, en lo cual ESI está presente, eh, por lo menos voy a hablar de la parte que yo digamos, estoy más involucrada, que es la parte de televisión y radio, eh, de tal manera que nosotros en el equipo de contenidistas tenemos una persona del equipo de ESI del Ministerio que trabaja con nosotras. ¿Y ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros planteamos la el, la, el proyecto semanal, pues, nosotros trabajamos en la tele eh, por un, cada semana un proyecto de trabajo. Siempre la, que se plantea el proyecto, la persona de, de ESI también está en nuestras reuniones y participa de la misma manera que el resto de los contenidistas y da sus aportes al respecto de cómo se puede hacer el abordaje de ese tema desde la ESI pero no planteando eh, por ahí, diciendo, bueno, ahora esto es ESI, sí, o ahora estamos trabajando, sino que, que, esté, que, que esté, que la perspectiva ESI esté permanentemente. La transversalidad
1: entonces, sería... Exactamente,
3: la, es la, claro, la cuestión es la transversal y la perspectiva, ¿no? Es como que es un trabajo, digamos, que, que estamos aprendiendo también todos y todas en el, en el caminar, también un trabajo con los conductores de en la tele, con las maestras que están en la tele, pero digamos que esa es la idea, es bien transversal, entonces hay temas que se prestan mucho más, como por ejemplo, estuvimos trabajando las familias, que es un tema súper este, amigable con la ESI, y hay veces que por ahí estamos trabajando el agua en la naturaleza y la verdad que ahí no pero también ponemos mucho la perspectiva de género, si nos siguen y lo miran se van a dar cuenta que cuando hacemos entrevistas, que hacemos muchas entrevistas, tratamos de que cuando son profesiones u oficios muy del hombre hasta acá, siempre entrevistar mujeres y poder mostrar que, que no hay oficios o profesiones de hombres y de mujeres, entonces tenemos ese, esa perspectiva permanentemente. Trabajamos mucho la literatura, entonces también la literatura entra mucho desde, o sea, la ESI entra mucho desde la literatura, o sea que es una, una, un trabajo permanente, eh, justamente que tratamos de que para las maestras y los maestros también que nos miran o que puedan usar nuestro material, les sirva también de, como propuesta, ¿no? Y como para ver cómo introducir la ESI en sus clases habitualmente. Así, eso es más, tenemos como, como lo llevamos
0: adelante. Muy interesante, y entendiendo que eh, el, la propuesta es unificada, eh, tiene una, una línea centralizada, eh, pero que se eh, expande, llega a diferentes eh, distritos del país, a, a todas las provincias, no sé si en otros países lo llegan a ver, pero sabemos que todas las provincias lo reciben, eh, nos interesa saber si, de, aparte de esa recepción, ustedes tienen algún tipo de devolución, ¿Si, si, si tienen alguna algún registro de cómo llega a los diferentes distritos, porque sabemos que, por más que hay una centralidad, también está federalizada la educación, hablamos de una mm. educación que, por más que hay contenidos propuestos, cada jurisdicción tiene cierta eh, diferencia y lineamiento, ¿Cómo, ¿cómo lo evalúan, cómo ven eso?
3: Mira, eh, eso que decís es muy cierto y muy así eh, lo tenemos muy presente todo el tiempo, porque aparte hay jurisdicciones que han hecho sus propios materiales sus propios, sus propios cuadernillos sus propios este, programas digamos eh, así que en ese sentido por supuesto que somos un país federal y eso lo tenemos clarísimo en cuanto a digamos a repercusión y feedback, lo que lo no tenemos mucho. O sea, tenemos algunas cuestiones porque, por ejemplo, en los programas de televisión hay redes, funcionan las redes, entonces ahí hay mucho movimiento por las redes. Pero primer grado es un hit total, la cantidad de chicas y chicos que mandan fotos por Instagram que salen al aire este, en el momento y la verdad que hay veces que es increíble. Hemos hecho algo esta semana que vos decís... En la tele, la verdad que hemos hecho cosas locas, locas, locas. Pero este semana, primer grado, trabajó la, el carnaval. Sí. Y se propuso armar la murga de primero. Para ponerle nombre a la murga, se hizo una votación. Primero mandaron nombres, de todo lo que mandaron se armaron tres nombres. Y los chicos votaron en un tiempo, o sea no hubo toda la semana, porque la votación fue de un día al otro porque si no, no daban los tiempos para armar todo, ¿no? El traje, el color de estandarte y todo eso Y se armó, y votaron por Instagram, mandando sus fotos por Instagram los nombres de la, de la murga este, Ganó el, el, los primeros y Seguimos Educando, obviamente este, pero no ahí, ¿eh? estaban ahí peleadísimos Increíble, porque fue como una interacción con los, los chicos y las chicas O sea que ahí hay un movimiento, que hay, hay gente, hay chicos y chicas, familias mirando Que mandan mensajes, pero lo que sí lo único que sí les puedo decir oficialmente La primera mitad del año sí se hizo una investigación desde el ministerio para ver el... El alcance que había tenido y la penetración que habían tenido Tanto los cuadernillos como la tele como la radio Y la verdad que nos llevamos una sorpresa muy muy grata Porque tuvo una, un nivel de conocimiento altísimo en todo el país Y después un nivel de penetración muy alto Y para las poblaciones destinatarias Que son las poblaciones sin conectividad Una penetración de más del 90%
0: Buenísimo
3: con muy lo lindo. cual, eso hasta mitad de año, ¿eh? Después no se volvió a hacer el mismo estudio, espero que se haga, porque realmente da mucha data, pero estábamos todos muy, muy emocionados porque, bueno, realmente...
1: Y sí, porque además eh, la devolución que tenés de los chicos y de las chicas es lo que te hace decir, bueno, vamos bien, es por acá... Y, y seguir adelante Que es lo que nos pasa en la escuela claro. Y que tanto extrañamos Totalmente
5: eh, Nosotros totalmente. también
1: Y las personas que conducen esos Los programas de tele, de radio eh, ¿Tienen alguna preparación especial? ¿Son todas maestras? Eh, Hay un no, poco, y los, poco
3: Los conductores son conductores De toda la vida, de paca paca que si ustedes fueron, que por la edad que tienen de haber sido consumidoras de Pacapaca, Paca, <ríe> los conductores son los de siempre conocidísimos, gente del staff de Pacapaca. Paca. Y las maestras son maestras, se ¿eh? hizo una selección, se hizo una convocatoria y frente a la convocatoria se entrevistó a todo el mundo que se presentó y se seleccionó. De esa manera, sí, las maestras son maestras. Incluso son maestras algunas que están en escuela en este momento también. Así que sí, sí. Ale, Pero no, me llama un poco de tema. Ay, perdón. Solo quiero decir esto que las maestras, otro otro eh, monumento a las maestras, porque los conductores sí son actores o conductores de experiencia. Las maestras son maestras como ustedes. Y se mandaron ahí frente a las cámaras y salieron y ahí van. Y son maravillosas. Así que también. La próxima
2: convocatoria que... las ponemos amores y Anate ahí.
3: Y sí, Lili sabe, Lili sabe, porque yo la, 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 la pinché para que se presentara. Ah, me
2: quiso tentar. Ale, De lo que se perdió la televisión y la radio argentina. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Imagínate el colapso que hubiese tenido, si ya estoy así. <risa> Ale, sabes que nosotras tres en este momento coincidimos en ser docentes de séptimo grado? Ah, y esto qué,
7: que
3: bueno.
2: de, de la devolución de, de primer grado en cuanto a las redes, es algo que en, en segundo ciclo y los, en tercer ciclo más, cuesta un montón. ¿El es régimen que, ¿no? eh, tiene devolución, feedback también de segundo ciclo o...? General.
3: Mira, hasta, hasta quinto, porque también ahí tenemos una realidad que es la siguiente, hasta quinto grado estamos saliendo por la TV Pública todas las mañanas y repite por Paca Paca la tarde. En cambio sexto y séptimo eh, sale por Canal Encuentro a las nueve de la mañana eh, todos los días y entonces tiene otro tipo de pantalla, con lo cual eh, no, te, o sea, no tenemos como la misma repercusión que la TV pública, o sea, el vivo del pública Sin embargo, de sexto y séptimo hay como, como unos chats que funcionan, y uno ve que ahí algo ocurre, ¿no? Lo mismo los programas de secundaria, eh, que también salen por encuentro.
4: Pero claramente,
3: eh, y esto lo, se los voy a comentar porque es un tema que venimos pensando y por ahí ustedes como maestras de séptimo tengan alguna idea y nos puedan dar alguna idea, venimos trabajando incluso con las directoras de Paca Paca y de Encuentro en ver cómo podemos darle un perfil más específico a esa franja etaria de, de sexto séptimo o de sexto primer año, ¿no? que serían en otras jurisdicciones. Porque no son, no son de paca-paca en el sentido de que no son niños, niñas, todavía no son adolescentes Y bueno, y tenemos la gran pregunta de cómo los convocamos, ¿no? Cómo los traemos, en nuestro caso, a que se sienten a ver la tele y en el caso del aula Cómo los convocamos a que, a que se sientan realmente participados o pertenecientes a la escuela, al aula y al, y al sábado Creo que muy esa muy pregunta
1: la hacemos Sí, eh, todas. Desde,
0: desde Yo desde marzo. tengo una sugerencia.
1: Eh, yo doy clases a la tarde, tipo 2 de la tarde, y sí. mis alumnos y alumnas casi que se despiertan para entrar claro. a Zoom. O sea, no en la mismo. mañana, no sé si. Sí, <risa> sí. hay
2: que buscarlo sí, ahí en un poco tarde. De 27, <risa> tengo la suerte de que casi 20 se conectan pero se conectan con mayor frecuencia en mis clases que son a la tarde que en las propuestas que hacemos a la mañana. Eso, eso por un lado es real, y sí. también me parece que hay que disfrazarse de videojuegos. Se sí, como hay, que...
5: hay, altas... hay muchas opciones.
3: Sí, pero el tema de disfrazarse de videojuego es una de las teorías que tiene la directora de Paca Paca, por ejemplo, dice que hay que pensarlo desde el videojuego para esa edad. Así que evidentemente algo de eso... Y la verdad que si hay algo que sabe mucho, 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 la directora de Paca Paca de eso sabe mucho. Es una persona bárbara. Y la verdad que estamos con... Por eso, sexto, séptimo, primer año es realmente una franja... Perdón. Es una franja... Es una franja etaria compleja, la verdad. Pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos pensando ahora hacer un... Porque sí tenemos, eso sí, por ahí si miran alguna vez el programa, si miran alguna vez el programa van a ver que tenemos... Eh, el programa sale grabado, sexto séptimo. Pero igual se hace un Zoom con algunas chicas y chicas de la edad de todo el país. Cada día, ¿no? Hay, hay otros, o en la semana van variando, pero son de todo el país. Y la verdad es que cuando uno los escucha ahí, dice, no, son bárbaros, estos pibes, activas, la verdad que... Entonces me dicen, bueno, estamos viendo cómo hacemos algo con esos chicos y chicas como para preguntarles, para ver qué, qué se, con qué se copan, qué les gustaría, ¿no? Qué de lo que lo que hacemos les gusta, qué no. Claro. Como que también buscar es en esas búsquedas también.
0: Sí, seguir buscando y, y si seguimos como en la gradualidad del sistema, vemos y, y entendiendo que la propuesta es para, eh, el, el, a ver, como todo desde el inicio hasta el final de la obligatoriedad escolar, me queda resonando la pregunta eh, si hay pos, si hay propuestas, si se pensaron, si se contemplaron o no, propuestas para adultos y adultas que están en primaria, ¿no? Esta, la, de la finalización de la, de la escuela primaria por parte de adultos Si hay propuestas, si las consideraron o si consideran que no es pertinente
3: No, no, el ministerio como tal y la subsecretaría en general Tienen propuestas de, de todo tipo Por ahí seguimos educando Se puso el objetivo en los niños y las niñas a los asistidos En las edades, digamos, de primaria y secundaria eh, eh, como las conocemos para Habitualmente Pero el, el ministerio sí tiene programas Varios programas Incluso de capacitación de alfabetización En adultos En programas para adultos Pero no, no en este programa de seguimos educando Ahí. Muy bien bueno, pero tomo, tomo, tomo el guante. ¿eh? Tomo sí, el guante.
0: para pensar, porque eh, sí. sabemos que la educación se construye y desde la duda es una también, pregunta ¿no? desde la curiosidad y nos y nos interesa seguir mirando. Yo miro primer ciclo porque tengo un nene y porque me gusta el programa de primer grado, eh, pero la verdad que es muy, muy interesante y lo seguimos bastante bueno, cerca. Alejandra, muchísimas gracias por haber no, pasado sí te... por PAF. A a conectado
3: Lili, una genia, al, al a ustedes y la verdad me eh, espero que les haya servido, espero que si ustedes reciben alguna repercusión más que nada de gente que les cuente nosotros, o de compañeras docentes o compañeros o lo que fuere que lo están mirando, háganmelo llegar sí. también. Vamos que a hacer una encuesta al máximo grado.
0: Dale. Volvemos vol sí, a recordarle entonces a nuestros oyentes Que pueden escribirnos y comentarnos A ver si ves el programa, si ves qué programa ves Qué te gusta, qué, qué sugerencia tenés Eso, eh, Yo bien. digo, primer a mí eh, inicial y primer grado me encantan Lo sigo, me encantó la propuesta que vi eh, Soy fan eh, y, gracias. Muchas gracias Alejandra Si ah, okay. recién te conectaste en los últimos minutos Estuvimos entrevistando a Alejandra Cotín Ella fue docente, eh, profesora de... ¿no? Uno, supervisora y actualmente coordina los contenidos de Seguimos Educando. Nos vamos a. terminamos este bloque con un tema. Yo quiero moverme, descontracturarme y tengo ganas de escuchar No me importa el dinero de Auténticos Decadentes junto a Julieta Venegas
6: Prohibido.
2: Prohibido girar a la derecha.
6: Yo quiero
7: estar a la izquierda
6: del cero, no me analices, no voy a cambiar.
2: More, te voy a deber ese tema, nos vamos a ir ahora con Elena Roger, Azúcar del Estero. Dale, vamos.
5: Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Cantabas el cielo de amor Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola, te vencieron Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo.
2: Radio presente.
6: Lo que más me gusta del jardín. El hilarinero.
8: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública... ...es eso, que es pública.
2: PAF, Paso al Frente. La voz de la escuela pública en el aire.
0: Tercer bloque de PAF, Paso al Frente programa número 29, el de los ñoquis, que aún no hemos comido y tal vez no comamos, no lo sé.
1: <risa> Pará, capaz los están mandando, more, no, no sé, capaz que Anaí está, viste que ella siempre amasa pizza hasta esta hora, está amasando los ñoquis, ojo. Bueno, bueno que no, estamos
2: nos... galletitas, Anaí, no ah, sé si, si, si combina con ñoquis.
0: Y pero es de la tarde, viste, que para la noche hay un par de horas, capaz que están a tiempo, es verdad. No, bueno, si nos, quieren mandar, <ríe> si nos sí. quieren mandar sus ñoquis caseros o tal vez comprarle en una fábrica de pasta, no nos ofendemos, lo pueden hacer, nos escriben a nuestros celulares y, y nos mandan, ¿no?
5: De... Sí, sí,
1: o nos pueden mandar la foto de lo que amasaron para nosotras a... Bah, ni sé si los ñoquis se amasan, capaz que estoy diciendo cualquier
0: Yo cosa. Yo sí los amaso, <ríe> ah, no mucho, <ríe> no le das tanto, pero los amasás, no bien, como los no quieren.
1: Nos escriben por Facebook a Paso al Frente, al Frente Todo Junto, por Instagram, paf bajo Radio, o a nuestros celulares.
0: Buenísimo, y ahí nos pueden eh, pedir la dirección y les damos la dirección para recibir los ricos ñoquis que nos, está, eh, nos podrían llegar a preparar. Bueno, Nati, ¿arrancamos? ¿sale? Vamos con la apertura.
4: Yo, mi derecho a ser un monstruo. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar. Ni ni, XXI, ni H2O.
5: Y que otros sean lo normal.
1: Bueno. Estamos a full con el número 29 hoy, porque justamente voy a hablar de ayer que fue 29 de octubre y por primera vez eh, se, se realizó, podríamos decir, se festejó o se incluyó eh, el día de la promoción de los derechos de las infancias y adolescencias trans en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley, la ley que indica eh, este día, es la ley 6272 que se sancionó en diciembre del año pasado, eh, a principios de diciembre. Y esta ley, bueno, es una ley muy cortita que les invito a buscarla si quieren en Google. Tiene seis artículos. El primero es el que, bueno, indica, instituye el 29 de octubre de cada año como este día que acabamos de decir y le insta al Poder Ejecutivo a, de la Ciudad a que realicen la semana del 29 de octubre de cada año actividades y campañas de difusión y visibilización que promuevan la plena integración y el pleno goce de los derechos de las infancias y adolescencias trans. O sea, esta semana deberíamos haber eh, recibido o participado de actividades que tengan que ver con esto. Eh, dice que estas campañas deben involucrar tanto al ámbito de la educación como de la salud, el deporte eh, y el arte. Y eh, también le pide al Poder Ejecutivo que anualmente tiene que publicar un informe respecto de las políticas estatales que se destinan a la promoción de los derechos de las infancias y adolescencias trans. Y por último, eh, incorpora al calendario escolar esta fecha, el 29 de octubre. Bueno, ¿qué decirles? <risa> Vieron que las leyes hay que militarlas antes, pero mucho más hay que militarlas después de que se sancionan. ¿no? Sí, totalmente, suena tan hermoso
2: que, hay, bueno, que,
1: que hay que sostenerlo. Bien. Es el primer año, ¿sí? Este es nuestro pequeño aporte a, a esta ley. Yo estuve buscando, eh, porque estoy muy lejos de ser la persona eh, más informada de, este, de esta ciudad, pero bueno, estuve buscando a ver si se habían hecho actividades o algún tipo de promoción o algo por el estilo. Eh, encontré un conversatorio que estuvo re bueno, que lo organizó el, el Espacio Clave, que es el Centro Cultural Recoleta, que está formado por y para eh, adolescentes. Está muy bueno, hay un conversatorio con tres referentes del tema. Más allá de eso, no, no vi mucha movida más. Si algún oyente eh, tiene información, se la agradecemos. Así la podemos replicar en nuestras redes. Pero bueno, como repetimos incansablemente en nuestra columna, la no capacitación o la no divulgación no es excusa ni justificación eh, para no garantizar derechos de nuestros alumnos y alumnas. Así que la idea era dedicar la columna de hoy a explicar un poco de, de qué van estos derechos de infancias y adolescencias trans. No sé, ustedes si estaban al tanto... Bueno, ya habíamos hablado de, de esta ley y del día, nos habíamos preguntado que... Qué raro que justo coincidía con la fecha de la jornada eh, de ESI. Pero sí, bueno. que
0: coincidía, coincidió, pero no la propuesta no era la de trabajar esta temática, sino claro. la prevención y erradicación de la violencia
5: de género.
2: Eso sí. es lo más raro, que, que ambas, ambas cuestiones no se podían ligar. Digo, la propuesta para la jornada ESI podría estar relacionada con esto que estás contando. Sí.
1: Bueno, hoy traemos más preguntas que certezas en esta columna, así que eh, ah, saludos a nuestros amigos de Certezas de pie ya que... Bueno, eh, vamos a empezar por el principio, porque si bien lo tratamos en un montón de columnas, el público se renueva, podemos definir eh, qué entendemos eh, por trans. No sé, ¿alguna tiene ganas de hacerlo o quieren que lo haga yo? Yo te doy la palabra a vos, vos sos la especialista, confío. No, bueno, pero amigo, eh, eh, charlamos varias veces de este tema, voy a tratar de explicarlo rápido y fácil. Bueno, cuando lo hacemos... <risa>
5: no,
1: para <risa> nada. Pasa que a veces, ¿viste? a mí me pasa mucho que cuando me pongo a escribir y más cuanto más lees sobre un tema y más profundizás llegas a un momento que todas las palabras que usaste parece que están mal o que estás dejando algo afuera o que no estás incluyendo entonces nos terminamos enredando un montón y a veces alguien que no no se puso a escribirlo tanto lo dice mucho más simple, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo eh, vieron que eh, cuando nacemos o bueno, ahora incluso antes de nacer eh, según nuestros genitales nos asignan un sexo, ¿sí? si tiene vulva sexo femenino, si tiene pene y testículos, eh, sexo masculino, digamos que eh, tiene que ver el sexo, tiene que ver con los genitales y tiene que ver con cuestiones hormonales, todas eh, cuestiones que se miden, que son mesurables, ¿no? Eh, por otro lado, eso es el sexo, por otro lado está el género, que también lo hablamos un montón de veces, que es una construcción social y cultural que mayormente es binaria y que tiene que ver con lo que la sociedad espera de varones y de mujeres, ¿sí? Y generalmente, eso que espera la sociedad eh, de varones y mujeres, eh, ese género va como de la mano o asociado al sexo que te asignaron cuando naciste, Sí. sí. Por otro lado está la identidad de género. ¿Sí? que tiene que ver con, y acá podemos tomar la definición que da la ley de identidad de género, que tiene que ver con la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Y esa identidad sí, de género
2: sí, puede
1: corresponder o no con el sexo asignado al nacer. ¿Sí? Bueno, acá también, cuando yo leía puede corresponder o no, no sé capaz si corresponder es la palabra, eh, capaz podemos pensar que puede estar asociada o no eh, con el sexo asignado al nacer. Entonces, resumiendo, si me autopercibo mujer y mi sexo asignado al nacer es femenino, se dice que soy una mujer cis. Si me autopercibo varón y mi sexo asignado al nacer es femenino, soy un varón trans. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos o hay eh, alguna duda. Clarísimo. El colectivo trans y travesti en nuestro país eh, tiene una larga historia de lucha. Uno de sus máximos logros fue la ley de identidad de género, la ley eh, 26.743, que de esta ley también hablamos en alguna columna. Esta ley, ¿qué hace? Permite la rectificación registral del sexo. O sea, vieron en. Bueno en nuestra época que estaba eh, cuando te daban el librito, el DNI verde que tenía sexo y te ponían una tilde una crucecita sí. era varón o mujer, bueno eh, esta ley lo que te permite es que vos eso lo puedas rectificar en tu DNI, ¿sí? el sexo y también puedas cambiar el nom tu nombre de fila y la imagen que tenés en el DNI, ¿sí? y eso tiene que estar de acuerdo a la identidad de género autopercibida, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que para acceder a eso no necesitas ni ningún test psicológico, ningún informe de un médico, eh, ni nada por el estilo, ¿sí? Solo con solicitarlo debería, debería estar accesible. Esto para las personas mayores de edad. Pero lo que nos ocupa hoy específicamente no son las personas trans en general, sino las infancias y adolescencias trans. Y cuando entramos ahí vemos que la ley también las contempla, Sí, y si alguien menor de 18 años eh, quiere hacer la rectificación de, de su DNI, lo puede hacer. Tiene que obviamente estar eh, presente alguno de los responsables de los representantes legales de, de este niño o niña. Y además el Estado le provee la el asesoramiento de un abogado del niño o niña. ¿sí? La, la experiencia de infancias trans más conocida, que también le dedicamos una columna a nuestro programa, es la de Luana, que fue la primera niña trans en conseguir eh, su DNI adecuado a su identidad de género. Pero más allá de las, de las adecuaciones de DNI o de contar la, la, la experiencia de Luana hoy, la idea era eh, pensar desde el aula, nosotras, ¿Cómo podemos garantizar estos derechos de niños, niñas y adolescentes trans? Y la verdad es que son dos cosas muy básicas, muy básicas pero que generalmente a veces se nos van de foco. Una tiene que ver con el artículo 12 de la ley, que aunque ustedes no lo crean se llama trato digno. O sea, yo cuando pienso que lo tenemos que escribir en una ley que hay que tratar de forma digna a una persona, no lo puedo creer, pero sí. Eh, tiene que estar escrito. Este, este artículo lo que dice es que vos, como maestra, como institución, tenés que llamar a la niña, niño o adolescente como él o ella quiera que lo llames, ¿sí? Eh, y para eso no necesita tener adecuado ni rectificado su DNI, ¿sí? Entonces, en el registro... Me pasa,
0: perdón que te interrumpa, pero sí, tengo no, yo soy maestra de... Sí. Eh... Sí una, una niña que sí. en su documento, eh, al principio de, de su vida, decía un nombre, que sí. eh, supuestamente era su identidad, o bueno, su sexo, en realidad vamos a decirlo, y ahora eh, se autopercibe distinto a lo que marca ese documento. Sí. Así que en los informes, eh, en lo que escribimos sobre ella, ponemos el nombre del de cual se siente representada.
1: Bien, es así, es su derecho. Eh, y la verdad es que hay muchos problemas con esto, sobre todo en escuela media. Así que muchas instituciones eh, se niegan a hacerlo y acusan normas que tienen que ver con la legalidad, que son mentiras, nada eh, más legal que tratar que hacer caso a este, al artículo 12 de la ley de identidad de género. Eh, hay una fórmula que se usa para los documentos oficiales, ¿sí? No sé si en el curso de CEPA esto lo, lo están dando, ¿no? Yo estoy muy lejos de... De hacer el curso de cepa de secretaria, porque mi puntaje está lejísimo, pero eh, por si tenés en tu escuela una secretaria así como muy que medio reticente a esto, vos le podés indicar tranquilamente. Mira, tenés que poner las iniciales del nombre que está en el documento, después pones el apellido completo, el día y el año de nacimiento, el DNI y al final el nombre que eligió, el niño, la niña o el adolescente. ¿Sí? Es así de fácil y eso tiene que figurar en todos los documentos oficiales o en todos los documentos que uses para dirigirte a ese niño, niña o adolescente. Y por último, que estamos como cortas de tiempo, me extendí un poco, eh, hay otro derecho que tenemos que garantizar en el aula, que es básicamente el derecho a existir, a tener una infancia amorosa, pero básicamente es el derecho a existir, si personas trans no aparecen en nuestros discursos, no aparecen en los cuentos, si no aparecen sus cuerpos, en los libros, si no los nombramos, no existen. Y si como niña, niño o adolescente, no existo, la formación de mi subjetividad, mi autoestima, eh, la verdad es que no, no va a estar buena, entonces... Ay, me, me distraje, porque no sé si Rocco me está haciendo la seña de algo, perdón. No, tienes el micrófono abierto, entonces no, quería alertarla. Si está la gata perdón, insoportable, es que no seas, entonces la pego con un láser. Habría que caretearla porque en radio no se ve nada, pero yo la veía Rocco con el brazo para ver no sé si hay algo que no me estoy enterando. Eh, perdón. Eh, pero bueno, eh, digo, sí. Si eh, estas personas empiezan a aparecer en nuestros discursos, en nuestros cuentos, en nuestros materiales, eh, va a ser otra transformación de su, de su subjetividad, de sus expectativas, de sus sueños. Y si cuando sale de la escuela esa persona también puede acceder a un cupo trans en distintos ámbitos laborales y políticos, seguramente la expectativa de vida de esa niña o ese niño o ese adolescente que tenemos en nuestra aula ya no va a ser de 35 años como es ahora sino que va a ser distinta pero eso depende en gran parte de nosotras de lo que nosotras hagamos entonces, hay un montón de literatura para recomendar no sé, ahora me acuerdo de dos que vi hace poquito, el de Ahora me llamo Luisa o La historia de Julia La niña que tenía sombra de niño pero así, si Julias hay un montón de, de libros para usar pero no me quiero remitir solo a la parte de la literatura, sino también las imágenes que usamos y sobre todo nuestro discurso y el, el espacio que le damos eh, nosotras para que puedan tener la palabra. Digo, eh, capaz también es tarea de las personas cis que estamos en un lugar de privilegio, de privilegio el corrernos un poco de los lugares de poder y de los lugares que toman la palabra para que otros discursos eh, aparezcan y se les dé legitimidad. Eh, creo que es nuestra tarea y nuestra obligación y que nos tenemos que hacer cargo nosotras como eh, personas cis eh, es, eh, creo que es nuestro deber eh, propiciar esos espacios eh, para que personas trans puedan acceder y hacer cumplir eh, estas leyes hermosas que tenemos. Así que bueno para cerrar no lo olviden, para el año que viene, 29 de octubre, Día de la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans. Quizás ya lo excelente. tenemos en la agenda educativa.
0: Ojalá que así sea y si no la incorporamos. Bien. Para que exista. Buenísimo, Nati. Excelente, excelente. Bueno. Vamos a hacer un. vamos a ir directo a nuestra otra, a nuestra otra entrevista, conversatorio, charla, comunicación. El nombre que quieras ponerle va a estar bien. Lo importante que te tengo que decir es que se acaba de conectar nuestro segundo invitado, eh, que también ¿no? lo vamos a presentar. Tiene un currículum amplio, le dicen de todo, hasta alguien, escuché por ahí que lo puede confundir con Batman. Por ser científico, no sé Me llegó por ahí Tiene eh, una trayectoria radial De hecho, sabemos que anduvo pasando Por varios programas, entre ellos eh, Programas amigues Amigues de esta De, de docentes, pero bueno, lo, lo invitamos También porque queríamos charlar con él, con vos Sabemos que sos docente Sabemos que sos capacitador En eh, la escuela de maestros Sabemos que eh, estás muy asociado A las ciencias, pero también conocemos Tu amplia eh, tu, tu amplia
2: Perfecto, es como que vos conoces, o te, te sabemos o Perdón, te More, voy a agregar algo. Él fue parte del programa Cero de Paf. Claro, acordás? es verdad. El, 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 cero el, de el Paz, el... Es
0: verdad, tenés razón. Bueno, y ahora Buenas te teníamos tardes. que tener en el, 20, el 29 ¿Cómo estás? Carlos Vidal, ¿cómo estás? ¿Cómo
8: estás, Lili? ¿Cómo estás, More? Hola Natalia, ¿cómo andan? Es verdad lo que dice Lili, estuve en el cero y después nunca estuve más. De hecho, he visto algunos programas desde la pecera, con lo cual desde, ahora que pienso, gracias por la invitación bueno, no, no, te teníamos no, no. Que, no.
0: te teníamos queríamos invitarte por esto, porque te consideramos el adulto, niñe que lo sabe todo y, okay. nos, y nos interesaba charlar un poquito Viste que a veces en la sala de maestres Hablamos de registros y cuestiones administrativas Pero también nos incluye En nuestro discurso, nuestras reflexiones La política Y justamente uh -huh. preparando este programa Pensábamos en hechos bastante importantes Que sucedieron en esta semana No los pusimos en el boletín justamente por esto Estamos hablando de sucesos en Latinoamérica También vamos sí. a hablar de otros sucesos Pero queríamos charlar un poquito Con esta Latinoamérica que, que se empieza a encender, empieza como un amanecer distinto eh, en cuanto a respuestas de luchas eh, y, sí, organización popular. Queríamos hablar un poquito que, y que nos cuentes cuál es tu, tu mirada al respecto, sobre todo de países hermanos como puede ser eh, Chile y Bolivia.
8: Bueno, gracias More, eh, a mí me, me, me interesan mucho este tipo de cosas y por ahí hay un montón de datos que seguramente todo es de, eh, de que nos leemos todo el tiempo entre nosotros y nos compartimos la información y nos festejamos los triunfos ajenos todo el tiempo sí. ¿no? como está bien, digo, lo mismo le pasa a esos países eh, a, a hermanos cuando, les, cuando, no, cuando nosotros pasamos por una instancia parecida hace menos, bueno hace un año casi eh, me parece que lo importante de todo lo que pasó y ahora por ahí podemos pensar algunos detalles es que la señal de los últimos días a ver, yo en general tengo una mirada un poco sombría de estos tiempos actuales la señal de los últimos días sin quitar la sombra de me parece que hay algo de las democracias latinoamericanas como muy potentes digamos, yo lo que veo acá es como una cosa si querés, más deable que revolucionario en términos de un de cambio no Hubo un volantazo en los últimos en los últimos años y medio dos en la América Latina, y hay como una no, entiendo lo que estoy diciendo no digamos no es que hay un cambio que viene gestándose hace mucho, sino que algo que estaba pasando en América Latina, que tuvo como una especie de pausa durante un momento, las democracias latinoamericanas demostraron que son más fuertes que esas pausas. Digo, Argentina sacó por primera vez en mucho tiempo un presidente que no pudo reelegir, que perdió en primera vuelta por un margen enorme, digo, ¿no? que, que venía de ganar en segunda vuelta por un punto, pierde en primera vuelta por casi 10 puntos, después eh, en Chile... A ver, lo que pasó en Chile con las, con las últimas elecciones que tienen que ver con un plebiscito para cambiar la constitución de Chile, ¿sí? que tiene casi 40 años, que es una constitución hija de la dictadura chilena, que es una, es una constitución muy muy, muy amañada, no solo porque es una constitución de la dictadura, sino porque la misma estructura de la constitución chilena, por ejemplo, no tenía, no tenía dentro de sí misma los mecanismos para ser modificada. Entonces, eso hacía que cada vez que, que la democracia chilena post-dictadura se quiso pensar y ver cómo hacer para cambiarlas, se con que no tenía ni siquiera mecanismos en sí mismos que le permitieran modificarla, por más que tuvo algunas modificaciones y hubo un montón de intentos, todo siempre fue muy parcial, y el plebiscito por el cambio de la Constitución en Chile fue la mayor votación en la historia de Chile, ¿no? fue la, 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 la votación que tuvo más participación ciudadana en la historia, en un país que no tiene mucha participación ciudadana, pensemos que... ¿O en esta usted,
0: eso o sea no es obligatorio votar en Chile...?
8: No, de hecho votó el 50 y pico por ciento del padrón en Chile. Sí, en un momento, después dejó de serlo, y aún cuando era obligatorio votar, eh, nunca habían tenido una votación de este tipo. ¿no? Es, votación con, es la mayor cantidad de participación de votación en, 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 la Chile, en Chile en democracia, con un resultado apabullante, ¿no? o sea, el 78% a favor de, del cambio, con una situación que a mí me siempre, resulta siempre muy interesante y que pinta muy loco. Que es que dos cosas en Chile. Es cambiamos la Constitución, ¿quién redacta la nueva? una pavada, pero es una discusión muy importante, ¿no? Entonces, la, la cambiamos no la cambiamos, y la cambiamos, hay una constituyente nueva, o sea, votamos constituyentes de cero, como hicimos nosotros en el 94, o mixta, o sea, hay algunos miembros del Congreso junto con gente elegida. Por supuesto, cambió la de, de ganó la de votemos a todos los miembros de la constituyente y ganó el sí. Pero... Con toda campaña hubo tiempo en los medios y publicidad que estaba regulada qué sé yo, y si vos haces un análisis de cuánto tiempo y dinero se gastó en la opción a favor de modificarla y en contra de modificarla, en contra de modificarla tuvo 75% tuvo el 75% del tiempo en la tele ¿Se entiende? O sea, los que aportaron oh. guita, tiempo y dinero en Chile aportaron tres veces más los que votaban por no que por el sí y el sí tres veces más, o sea los números completamente invertidos. ¿no?
7: ¿Quiere decir. Pero,
0: perdón que te interrumpa. Entonces bueno, quiere decir que por más que haya una inversión y que, que, que esté financiada toda esa campaña, la, en los resultados van de la mano de otro tipo de discusión que no se da en los medios, o por lo menos no se publicita en los medios, sino que va por otro lugar. por otra. que pensar que
8: esos números casi que reflejan la sociedad chilena, ¿no? La sociedad chilena es una sociedad casi de solamente dos clases, digamos que es, para, que es el modelo que en general eh, en acá y en América Latina tiene la derecha, digamos, ¿no? O sea, es el modelo de claramente dos clases sociales muy diferenciadas. Esas dos clases votaron en Chile claramente, digamos, la que, la, a la que viene perdiendo hace 40 más, 60 años en Chile, dijo, bueno, ya está, cambiemos esto y es interesante. Por eso digo que esto en el caso de Chile es interesante la idea de una democracia que funciona, una democracia moderna, adulta. Eh, que se come volantazos, que vota a Piñeira también, pero vota a Piñeira después le vota a Piñeira 78% del cambio de constitución, y eso es una buena democracia como la de Argentina no, que vota a Macri y le hace ganar por un punto en un balotage pero cuatro años después se lo marca Digamos, habiendo perdido las elecciones del medio término, no no nos olvidemos que Cristina Kirchner se presenta se a las elecciones para senadores a la senadora de segunda contra Bullrich Digo, y dos años después gana, se, gana esa elección, entonces eso Está buenísimo. Bolivia, que era lo otro que vos decías, More. Sí. Digo, Bolivia viene de un periodo también con cierto desgaste de poder de Evo. Un golpe de Estado muy claro. Un golpe de Estado que se propone hacer una elección muy rápidamente para. Porque en realidad, un golpe de Estado que no pretendía perpetuarse en el poder, sino era no, un golpe de Estado que claramente lo que quería era anular unas elecciones que Evo había ganado para hacer otras.
0: Sí, eh, lo que recuerdo es que el año pasado escuchamos eh, el pedido de renuncia y a evo renunciando o sea eh, esa, esa es una de las fotos no más significativas que es eh, con, a ver la, la, la atención hacia que un presidente salga de ese, de ese lugar del cual es eh, representativo y justamente de, 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 del voto popular un camino estuvo ahí y tuvo que renunciar, ahí ponemos el tuvo que, entre
8: comillas. No, claro. Bueno, pero lo que hay que pensar de interesante es que Evo, Evo es quitado el poder, no en el mandato que él gana supuestamente de manera fraudulenta, sino que Evo lo saca del poder dentro de su mandato que nadie estaba discutiendo, o sea, Evo era presidente en una, por una elección que no estaba en discusión, estaba en discusión la elección que lo iba a hacer ser presidente en el siguiente periodo. Uh -huh. Él tiene que dejar el poder antes de que su este tiempo constitucional en una elección que nadie había objetado, haya terminado. La cuestión es que, de hecho, si vos no sé, se acuerdan, que Evo, antes de renunciar, propone hacer una elección nueva, ¿se acuerdan? ¿Sí? sí. Entonces, Áñez, eh, que, que es la que asume el poder después del golpe, de hecho se sube a esa, a esa, a esa propuesta de ley que había hecho Evo, y, y llama de elecciones, muy rápidamente, si no me equivoco, para abril de este año. ¿Por qué? Porque la idea era cambiar el poder, no ni perpetuarse, ni hacer una movida, digo, ni reorganizar el país, era cargar, cargarse una elección, digamos, y hacer una elección nueva donde gane otro. Esa era la idea muy rápida. ¿No? También pensando en que en América Latina, la derecha hoy no responde a golpes militares donde los militares son los que toman el poder, sino, lo sino a esto, a cambios de poder, tipo el de Dilma, por ejemplo, o el que pasó con Evo, o el de Lugo, o un montón de ese tipo de cambios. Entonces, pero muy rápidamente en Bolivia... Muy rápidamente, en el medio de todo este caos, con todo este quilombo, se propone las elecciones y vuelve a ganar el mismo partido. Digo, gana más y no gana, aunque como te la quieren pintar, con, eh, poniendo de candidatos a outsiders. el ministro de Economía de Evo y el ministro de Relaciones Exteriores de Evo. Digo, no, Digo, ¿no es el frente para la victoria yendo con Cioli en las elecciones, Massa. ¿No? Es el Frente de la Victoria yendo con este, Aníbal y, y tipo Medio tajante
0: Hablando de elecciones Antes de este programa me, Vos me contaste, me recordaste Que se vienen unas elecciones en uno de los países Que, que mueven eh, la balanza mundial En economía, política, guerras, armamento Todo eh, estamos, ¿Querés explicarnos un poquito?
8: Ok Así como hablamos de las democracias latinoamericanas como democracias modernas y estables y sanas, digamos, eh, la que se vende como la democracia más pura del mundo está en decadencia total, que es la democracia en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de elecciones muy, muy, muy amañado, porque en algún momento sí era de vanguardia, y si uno lo cuenta en abstracto hasta suena interesante, que es que, es federal, que cada estado tiene su propia manera de elegir representantes. Eh, las, las elecciones son de manera muy distinta A la que nosotros las pensamos Ellos todavía tienen un sistema de eh, colegio electoral Como teníamos nosotros antes de la Constitución del 94 Por lo tanto, no es una elección directa Por lo tanto, de, los, de las últimas este, Cinco elecciones Solamente dos veces Alguien que ganó el voto popular Fue elegido presidente Estados Unidos sí. le dicen voto popular A lo que nosotros le decimos voto ¿Sí? Que es como de, ¿Quién tiene más votos? Listo. Estados Unidos no gana el que tiene más votos ¿no? y de las últimas elecciones Trump, por ejemplo, tuvo dos millones y medio menos de votos que Hillary Clinton, pero como no en los estados en ciertos estados, fue declarado presidente. La cuestión es que el, el, fue desastroso el gobierno de Trump para los norteamericanos en muchos aspectos, en otros no tanto todo el tema del COVID y qué sé yo, y bla bla bla, y que aparte llevó a todo a tensiones muy, muy grandes, hizo que en Estados Unidos estén las cosas muy, muy, muy complicadas y la derecha, y como pasa con la derecha en muchos lados empiezan a poner en duda las elecciones pasa algo muy parecido a lo que pasó acá no el marismo eh, diciendo que iba a haber fraude en una elección que ellos mismos organizaban ¿Te de eso? ¿no? tenían provincia, ciudad y nación y decían que iba a haber fraude en un país que ellos. bueno, Estados Unidos don, Trump don, hace don, meses,
2: fue sí. similar a lo que pasó en Bolivia también que, que tuvieron que hacer el recuento de votos y en algún momento deslizaron la idea de que había un fraude
8: Totalmente, totalmente Entonces, el, el, aparte, el pro acá lo sigue diciendo Como medio, la, la, la tiran como bueno no, O sea, ¿no? Como volviendo en duda eso Digo, cuando, cuando el frente para la victoria se fue a la casa Habiendo perdido por una, por centésimas ahí con la boca En Estados Unidos, Trump viene hace meses quitándole legitimidad a la elección Y en Estados Unidos es muy fácil Hacer quilombo, ¿por qué? No se vota del mismo día en todos lados El día que se vota es un martes que no es feriado O sea, vos para votar tenés que pedir licencia En el laburo para votar ¿De acuerdo? Sí, tenés que estar, anotarte antes de votar. Si no estás anotado, no podés ir a votar. Los estados te piden que te identifiques para votar. Eso Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy atrasado en eso. Entonces, por ejemplo, eh, no tienen DNI los norteamericanos. No Entonces, tienen, tienen que mostrar una identificación con foto que suele ser como la, la licencia de conducir. Pero claro, los negros pobres no tienen licencia de conducir. Entonces, es, es lógico no pedirla. Pero en muchos estados que quieren suprimir el voto de los pobres Lo que hacen es le piden licencia Bueno, la cuestión es que Con COVID en Estados Unidos puedes votar por carta Porque es así, qué sé yo Votan por carta en muchos estados Entonces, como el COVID está poniendo en peligro la vida de muchas personas En Estados Unidos está muriendo gente todo el día La gente racional, que en general no es la que vota a Trump Sino la que vota el otro candidato Quiere votar por carta claro La cuestión es que Trump empezó a decir que las cartas Votar por carta es fraude él nunca en su vida votó presencialmente, Trump toda su vida votó por carta, porque los chetos en Estados Unidos votan por carta no, no es como acá que están esperando a la Susana viste que la esperan a Susana donde va a uh -huh. votar? en Estados Unidos, vos te pensás que Marai, María Carey va a votar a un lugar alguien le manda el sobre chupa el sobre y se la vota por carta o sea no existe eso claro. bueno entonces está muy empiojado y muy probablemente la noche del martes que es el martes que viene, no se sepa el resultado de la elección y el miedo que puede suceder y eso va a decantar en un montón de cosas. En el mundo es que Trump no acepte la derrota, si es que pierde, porque puede no perder, y eso extienda la duración de las elecciones en Estados Unidos durante quizás meses. Cuando ganó Bush padre la elección, eh, las elecciones las decidió la Corte Suprema, no la decisión de la gente. Había un quilombo.
0: Eh, con la eh, vamos a tener que estar... Eh, atentas, atentos, atentes al martes, seguir las noticias internacionales y ver cómo en tres países distintos se desarrollan votos distintos, ¿no? Porque si hacemos una línea eh, que Por se que une, aparte de la geopolítica y la economía mundial, podemos analizar que las votaciones se pueden dar en diferentes momentos, formas y con otro tipo de, de reglamentación.
8: Y aparte, reivindicar, perdón, ¿sale? more, reivindicar que nuestra democracia, la democracia nuestra y de nuestros países vecinos, es la más moderna y funcional de todo el continente.
0: Claro, entonces, si te parece, te invitamos en unos programas para analizar qué pasó en Estados Dale. Unidos y ver qué, cómo repercute en la Argentina. Ahora, te digo, ya son las siete y media, nos. Nos podemos seguir quedando, no sé, en, sí. en Radio Vientos al Sur, si en la retransmisión pasa a la hora y media, pero sí te invitamos a, a seguir cerrando porque nos queda nos queda la parte 2, ¿te parece? Dale, dale,
8: cuando quieran, cuando quieran.
0: Bueno, muchísimas Además. gracias por, este, por esta comunicación, estuvimos hablando con Carlos Vidal, él es formador docente y habló un poquitito de geopolítica y vamos a ir cerrando este programa. Ya no, no hay mucho más tiempo. Lili.
2: Que tengan un buen fin de semana todos. Descansen mucho, que lo necesitamos. Una semana intensa.
1: Nati. Mi mismo deseo. Descansemos, que tengan buen fin de... Y nos vemos en una semanita.
0: Y por mi parte, les, les dejo un tema, ¿no, Lili? Vamos con ese tema... Eh a mí no me importa el dinero de Auténticos Decadentes con Julieta Venegas, escúchenlo, muevan un poquito y bueno vamos a encontrarnos el viernes que viene
7: Pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer
5: Que no trates de ocultarme lo que me no interesa dame.
7: Cuba